0: Привет, привет. Всем сегодня, привет. да, сегодня с вами, как это бывает обычно каждую неделю, новый, никому не известный, но всеми любимый подкаст
1: с Лили. Лиды.
0: Про что же он?
1: Сегодня мы будем говорить про план-продаж.
0: Про план-продаж. И кто будет говорить про план-продаж? Расскажи, кто ты? Потому что нас часто спрашивают, кто же мы, что это за дивные люди рассказывают нам какие-то истории, какие-то штуки интересные, а сами про себя ничего не рассказывают, кроме того, что это Таня и Миша. Давай, Таня, кто ты?
1: В общем, здравствуйте еще раз, меня зовут Татьяна Саманчук, я маркетолог, причем маркетолог как по диплому своему Маркетолог
0: ну, от... от бога, говорит. причем маркетолог от, от бога так.
1: От Красноярского государственного <coughs> торгово-экономического института я маркетолог, ага. вот. ну и работаю, соответственно, я там, год, наверное, с 2010-го по специальности как внутри компании, так как консультант, как стратег
0: Поэтому, ну, да. думаю, Внутри что... больших и малых компаний. У тебя опыт огроменный в больших компаниях. Там, по-моему, mm. несколько тысяч, да, наверное, было человек. Но серьезные, mm. большие были компании. федеральные
1: компании да. Скажем, и... и
0: небольшие тоже. Как минимум, ты с ними работала как-то как выездной маркетолог, да. Приходящий мы это называем. Ну, как. Блуждающий. Кочующий маркетолог. Боже мы вот любим бы. маркетологов, кочующих, блуждающих, любых маркетологов. Несмотря на то, что мы иногда шутим над маркетологами, говорим, что они какие-то не такие. Я,
1: да-да, помню, помню предыдущий выпуск.
0: Да-да, я уже не помню. Но мы любим маркетологов. А все почему? А потому что мы внедряем CRM. Ну, я занимаюсь тем. Меня зовут Михаил Медведев. Я был владельцем завода маленького. По производству сайтов 6 лет, а потом его забросил, мы перестали заниматься сайтами и начали внедрять CRM в 2018 году. И, соответственно, внедряем Bittrex и AMA, помогаем бизнесу автоматизироваться, ну и причем достаточно успешно. Любим э -э, автоматизировать B2B в основном, или если B2C, то это длинные какие-то сделки, ну типа мебель и так далее. Поэтому опыт у нас какой-то да есть, на двоих так его еще и ого-го, разносторонний, поэтому мы собираемся регулярно здесь и записываем данные подкастики. Аудитория у нас по чуть-чуть растет, людям интересно, люди нам пишут, люди лайкают разные. На Яндекс Яндекс.Музыке даже сердечки появляются у самого подкаста, ну подписчики типа mm -hmm. и так далее. Чем больше вас, тем лучше, чем больше реакции, тем лучше нам интереснее продолжать. Поэтому не забывайте, это важно для нас. Ну и давай к теме.
1: План продаж.
0: План продаж. Давай про план продаж начнем с тебя. Я сейчас говорил, поэтому ты теперь.
1: Я, собственно, сегодня планировал вопросы задавать про план продаж.
0: А я буду на них отвечать, ты сначала а -а -а. просто да. какую-то свою небольшое понимание или наоборот для самых маленьких для наших. Может быть, рассказать, что такое план продаж, зачем Это он нужен?
1: Это некая цифра, которая формируется либо руководством, да, либо внутри отдела продаж, либо, возможно, формируются две, они потом как-то стыкуются между собой, да, которая показывает, к чему отдел продаж и вся компания в его лице должна стремиться. да, То есть к какому количеству сделок. Да, то есть он может быть там одной цифрой обозначен, вот нам нужно принести, например, столько денег, и как бы что там будет внутри по структуре, нас не волнует да, может быть план продаж с прописанной Внутри структурой, где по каким-то Продуктам есть доли Где, например, по каким-то категориям Клиентов выделены доли То есть в зависимости от Сложности компании, на мой взгляд И струк структура Плана продаж она В зависимости, можно
0: и от зрелости даже компании Может
1: быть, да, то есть когда э, компания понимает, какие там высокомаржинальные, низкомаржинальные продукты, да, что ей там выгоднее продавать, то она уже э, может более классно его построить, да, то есть э, и на основе этого, там уже на основе плана продаж формируется KPI для менеджеров, да, там бюджеты маркетинга формируются и прочие вещи
0: mm -hmm. Ты вот говорила чуть поближе и было громче. Мне сейчас приходится тебе прибавлять, Ой. потому что я тебя поубавлял. Окей, okay, да, сначала ты сказала, что цифра. На самом деле не цифра не, обычно. Не, не цифра. Это у самых-самых маленьких цифра одна. <кх> Берется с потолка обычно, да, там сколько мы хотим, сколько хотелось бы и так далее. Есть еще меньше, мельче. Ну, не в размерах компании, а в зрелости, в масштабе, и говоря, в уровне, да. У кого вообще нет плана продаж, поэтому напишите, если вы где-то нас слушаете, видите, есть ли у вас план продаж в вашей компании, потому что нам интересно, мы планируем в этом году сделать очень большой курс, ну, очень большой, это там на 2 часа, большой, и подробный в смысле, как сделать в вашей компании план продаж, не выполнить его, а как его составить, придумать. И мы немножко по, по этому поводу сегодня поговорим. У нас же интересный подкаст, мы чем-то делимся, но интересно, Поэтому вкратце я сегодня маленько порассказываю про эту историю, как я это вижу и почему. Еще и на примерчиках на наших.
1: Ну да, то есть э, о том, что план продаж Это не сферический конь в вакууме Не какая-то цифра, которая оторвана вообще От э, реальности, оторвана от работы Других подразделений компании, А то, что это все нужно согласовывать, балансировать обязательно То есть про это тоже очень хочется поговорить И
0: его нужно отслеживать Его исполнение регулярно Для этого у вас и должно быть Например, CRM настроено Или в 1 у вас должно там быть Отчет, сколько вы собрали, и самое ну, полезное, если еще и сами люди, которые собирают его, видят в реальном режиме времени, что происходит. Тогда они могут корректировать свое поведение самостоятельно, помимо планерок, еженедельных или ежедневных, там по планированию продаж.
1: Ну, с чего начнем?
0: Давай начнем. То, что волнует самых маленьких наших телезрителей, да, это как же его, ну, от чего отталкиваться, когда делается план продаж. Потом мы, ну, я чуть-чуть порассказываю про план продаж, а потом мы с тобой поиграем в игру, которая называется, как наш подкаст, лиды, И, соответственно, поразбираем на примерчиках, как же план продаж может способствовать тому, что сливаются лиды хорошие, или али плохие люди. Угу. Да, вот то, что мы любим. вот Соответственно, давай начинать. Как придумать план продаж? Все самое простое у нас где? В теории ограничений. Да? С а нее я думала, я, естественно, все у нас в отчетности
1: за предыдущие периоды. Да,
0: чтобы была отчетность, нужно ее, собственно, придумать. В теории ограничений очень такой простой ликбез. Есть такое понятие, как проход. Проход — это полезные деньги для компании. Вот мы продали кружку с водой за 100 рублей. У нее есть там себестоимость этой кружки. Вот если мы ее не продали, это себестоимость и не наступила. Вода, сама кружка. Допустим, это 50, ну, 20 рублей, да? 80 осталось. Из этих 80 мы еще там налог заплатим, например, прямой. И еще тому, кто продал. 10% отстегнем, если у нас неправильно построен план продаж. Соответственно, осталось там, допустим, ну, 60 рублей. Будем так. Не, не вникая в математику, мы не за этим собрались. 60 рублей. Вот продали, 60 рублей полезных денег в компании появилось. Условно говоря, маржа, да? Но не совсем такая эта история. А, Какую-то другую штуку продали, там 10 рублей появилось. Какую-то еще, там еще сколько-то. И у вас накапливается полезных денег. Это и есть Проход который накапливается. И ежемесячно у вас есть расходы, которые не связаны напрямую с продажей чего-либо. Которые возникают, продали вы за месяц чего-то, не продали, они все равно возникают. И они не постоянные, а вот ну, все вот косвенные переменные расходы, косвенные, постоянные, прямые, постоянные, условно Ну, говоря, то есть расходы. аренда офиса,
1: уборщица... Да, не нужно считать, сколько директора. здесь
0: да, уборщицы заложено в продажу одной кружки. Ну, это бред. И, соответственно, вам важно знать свои вот эти операционные расходы. Допустим, это у вас тысяча рублей в месяц. Да, и вы вот этих кружек пропродавали, я напомню, 60 там, и так далее. Вам надо набрать больше тысячи. Вот тысячу набрали суммарно за месяц, а проход это... Не полностью, как маржа, потому что это скорость денег. Это за месяц, сколько у вас денег происходит. И вы, допустим, продали кучу кружек. Сколько-то там? Сколько? Сто. Да, и у вас получилось шестьсот уже, да, или больше. Шестьдесят умножить на сто. 6 тысяч. Шесть тысяч, да. она а надо тысячу. И у вас пять тысяч прибыль получается, потому что все остальные расходы вот у вас Тысяча всего. Круто? Круто. И э, чтобы его лучше собирать, желательно знать, ну, с точки зрения теории ограничений, э, кто у вас ограничение, где оно. Например, это какой-то там сварщик, да, вот как мы разбирали. И э, каждое изделие, понимать сколько в нем заложено времени работы этого сварщика. Соответственно, если изделие вообще без него проходит, ну, допустим, Какая-то вы... продукция. Вот мы софт продаем, там нету наших каких-то настройщиков. Вот мы софт продали, все. Там ограничения это ну, его нашего вот этого настройщика нету. Поэтому его мы можем почти бесконечно продавать. Главное, сколько спроса есть, только и можем продать. То здесь у вас, если вы не можете весь спрос обслужить, у вас ограничения где-то есть, вы его находите и делите стоимость, вернее, проход с этой единицы товара на. Количество минут, часов, там, дней, вот этого ограничения. И так вы можете отранжировать от более выгодных товаров к более невыгодным. Хотя, казалось бы, они могут быть как дорогие, как дешевые. Вообще, это не важно. Главное, вот этот проход, полезные деньги, делить на ограничения. И сначала заполнять ваши ограничения наиболее проходными да, товарами, которые больше всего прохода приносят. А потом меньше, 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 чтобы, ну, такая стратегия у вас. Иногда приходится продавать что-то, чтобы не вылететь с рынка. Не такое проходное. Это вот вкратце теория ограничений и учет, вот, ну, управленческий учет по теории ограничений. Казалось бы, при чем тут вообще у нас сегодня тема-то план продаж, да? <coughs> и вот если ты знаешь...
1: Я сижу, смотрю на тебя большими глазами, да, что
0: Тысяча <laughs> рублей у тебя ОЕшка, да. Так, плюс ОЕшка это, это операционные расходы. А, операционные, операционные расходы — тысяча рублей. Проход же у нас uh -huh. вон сколько... И ты к ней добавляешь там, норму рентабельности, например, 25%. У тебя получается нехитрыми вычислениями сколько-то, да, 1250, например, да, нет. Ну, пусть будет так. Хоть это и не так, пусть будет так. 1250, например, тебе надо собирать, и вот у тебя это план продаж. Твои расходы плюс норма рентабельности, вот столько надо собирать, не менее. Mm -hmm. Соответственно, собрали больше, все, что больше, это чистая прибыль. Она и так уже больше ОЕшки, чистая прибыль. Собрали меньше, но выше, чем ОЕшка. Прибыль есть. Просто рентабельность не такая, как нужно. Собрали меньше ОЕшки, вы в минусе. Соответственно, не... прибыль отрицательная у вас.
1: Отрицательная как... прибыль?
0: Да. Там вот так. И, соответственно... План продаж по-простому вот можно посчитать. Если вы, как говорю, самый маленькие, то есть у вас не такая большое количество товаров, компания сама небольшая, это буквально вот на бумажке, на коленке за часик накидывается примерно. И вы понимаете, сколько вам нужно. И считаете полезные деньги. <coughs> Что же происходит, если мы будем делать не так? А, например, делать план продаж в деньгах, которые мы получаем от клиентов, uh -huh. то люди будут продавать, стараться то, что у нас дороже стоит. Если есть спрос, и я могу достаточно легко продавать, например, а я еще и как продавец выбираю, так, какой-то сложный клиент, его надо будет уговаривать, там что-то с ним переговоры вести, а вот этот вроде как проще соглашается, я лучше ему продам. То есть они выбирают за вас. Для этого вот структура вот этой да, придумывается, да, да. чтобы там новым клиентам продавали и старым, самая классная, простая история про новым структуру. Новым,
1: старым, либо по категориям клиентов, о, да, 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 точнее, да. То есть примерно. это стратегия,
0: опять же, что вы хотите продавать. Круто, если она вот так вот из проходности вот из этой исходит. Ну и, и из притока новых клиентов, чтобы это перекрывало отток старых клиентов. Но ну, это мы, опять же, про серомаркетинг да. когда-нибудь поговорим. Ну,
1: чаще всего это компания как делать? Мы берем предыдущий период,
0: там,
1: палец по ветру сверяем и говорим: так, домножить было на 1.25, да, или mm -hmm. на полтора, или x 2 мы Ну вот, смотри,
0: мы. Как раз 18-го или 17 -го года вот так считаем. У нас план продаж, во-первых, автоматически CRM выгружается в Google-таблицу, и все показывается. Сейчас, правда, мы на дашборды на BI переходим, чтобы это все ну,
1: более цивильное.
0: По красоте, да. Но этого хватает. То есть каждый заходит и смотрит вот сейчас, на текущий момент, сколько собрано, сколько его план собран, сколько он получит, прямо здесь же все вырисовано. Всем все понятно. Обратная связь быстрая получается. И у нас план продаж, говорю, по проходу, и мы знаем, в каком месяце мы собрали, сколько там перевыполнили, выполнили, чуть не недовыполнили и так далее. Плана по проходу. Но сколько у нас выручки за этот месяц, вообще не смотрим. Оно практически не важно. А
1: план по прибыли есть у вас?
0: План по прибыли? Да. Ну, это же, по сути, почти прибыль такая, знаешь, это грязная, маржинальная. План, сколько нам нужно прям чистой прибыли, что ли? Нет, у нас такого нет. Но у нас есть вот план по проходу, чтобы мы понимали, у нас все в плюсе или нет. Там уже заложена рентабельность. Если мы выполнили план, у тебя уже рентабельность такая-то, прибыль такая-то. Это уже константа.
1: Я просто работала одно время с компаниями, которые занимаются учетом, там для разных организаций и ставят управленческий учет. То есть большинство компаний, которые приходят, они вообще не понимают, в плюсе они сейчас или не в плюсе. То есть они что-то молотят. Да. Но вот так в серии, если остановиться на сейчас, они, например, да, вообще не, не понимают.
0: А еще, знаешь, тебе типа бамс, и сразу несколько клиентов оплатило у тебя на счету. Счет разросся. Кайфушки, Да. Прям представляешь, как ты там уже на матрасе, на, в бассейне, на открытом, где-то греешься, да, там плаваешь с коктейлем, там каким-нибудь молочным. А тут раз, и нужно заплатить по этим, ну, по каким-то там подрядчикам, там, поставщикам. Заплатил, опа, а нет ничего. Вот, чтобы таких сюрпризов не было, надо вести управленческий учет. Хотя бы по классике, но самое простое это вот по теории ограничений это делать. Очень просто все считается, буквально там почти ноль формул, да, нет никаких сложных штук. Ты просто делаешь, выписываешь, смотришь. И э, почему я говорю, что по выручке мы можем в месяц быть в два раза больше у нас э, денег к нам оплатили, в другой месяц в два раза меньше, да, э, но проход один и тот же, план выполнится и там, и там на одно и то же количество денег. Потому что тут проходные, ну, проходные в данном случае уже не с точки зрения прохода, а то, что деньги как-то транзитные. Нам заплатили, мы тут же там лицо закупили, все, кучу денег отдали. Да, они через нас прошли, да, мы там налоги за них заплатим. Это уже заложено, что налоги там, отдали. полезных из них вот столько-то. И если мы много напродавали лицензий, например, в один месяц и мало услуг, а в другой наоборот, услуг мы напродавали вот столько-то, лицензии вот столько-то.
1: У меня вопрос по всей вот этой схеме, которую ты рассказываешь. Получается, если отсутствует план по чистой прибыли, как uh -huh. таковой, то есть для собственника это интересная история, понятная? Или ему важно? Для
0: собственника, если вот он как мы живем, по вот этой истории, то ты говорю, если план выполнился, у тебя есть сколько-то 0,85 плана, условно говоря, где ты уже в плюсе? И поэтому ты видишь, что все, да, вот прибыль пошла, и дальше перевыполнился, там у тебя прибыли в два раза больше, например. Потому что у тебя 25%, а ты план выполнил на 125%, 150%, у тебя в два, в три раза больше прибыли, чем нужно. Ну, чем ты заложил. Uh -huh. Но это на, там, допустим, каких-то крупных, условно говоря, сделках, да, когда их не так много и крупно когда у тебя мелкие сделки и там, ну, по 5 тысяч, словно говоря, и так далее, там набирать-набирать, ну, сложнее, нам выполнить, потому что, ну, другие масштабы. Ну, все относительно, как говорится, да. Но у нас и считать тоже проще, потому что мы знаем по каждой из наших вот услуг и товаров, что мы продаем, сколько там прохода в процентном соотношении. Это легко в формулу зашивается. У кого-то номенклатурных позиций много, там по категориям отделить их и примерно прикидывать. Но а, говорю, так как денег тут будет два раза больше, тут два раза меньше, если мы от выручки будем скакать, то тогда у тебя человек напродавал намного, намного полезных, и ты ему типа хороший процент от этого даешь, да, то а полезных денег может быть Я совсем Я таки в той
1: банде, которая не за, не за от выручки скакать, а от прибыли скакать. То есть потому что вот uh -huh. вот старая история чаще про всего... продаю рубль за 80 копеек, да, оборот бешеный, говорит, а прибыль
0: где? Вот. Да, Нет, тут как раз говорю, прибыль явно видна и все вот это дело очень хорошо видно, не считая ее вот в таком виде. Uh -huh. Ты считаешь вот сколько прохода, а дальше прибыль надо тебе, ну разберешься. Но ты чувствуешь это, и действительно ты в плюсе. Операционно все время в плюсе, когда ты вот так считаешь и так делаешь, ты все под это подгоняешь, чтобы все работало, системы всяких мотиваций, все подряд. И отслеживаешь, и тогда ты вот в плюсе, и все хорошо. А не хз как. Да? А, чисто от прибыли обычно ставятся KPI всякие, когда есть инвесторы условные. Когда кто-то вышел из операционки, да ему надо прибыль, он с прибыли живет. Его это интересует, и поэтому там от этого все исходит. Если ты сам, условно говоря, еще в бизнесе, и ты единственный там бизнесмен, то тебе надо ее знать, эту прибыль, сколько, да, но ты не будешь от этого план, скорее всего, строить. Ну, или будешь, но это если ты по классике работаешь, не по теории ограничений. Угу. Ты не считаешь, сколько там, на кого, потому что у тебя то так, то так, то так, то так. А когда ты знаешь, сколько у тебя каждый, ну, типа, что выгоднее продавать, что невыгоднее, вот лицухи выгодно продавать, несмотря на то, что мы половину отдаем, да, куда-то, потом еще налоги и так далее, у нас там остается не так много. Но это быстрое обязательство. Мы их бамсы отгрузили, как торговая компания.
1: Ну да, там одну кнопку. Еще и диджитальные
0: доставка, логистика, там, мгновенная, бесплатная. А услуги, которые мы продаем, а у них, наоборот, у нас максимально там, да, проход, но их надо делить еще на количество времени, сколько мы их будем делать. И, соответственно, там, на вот эти ограничения и какие-то вещи простые, может сделать... Почти каждый, да, и поэтому все свободные люди могут это делать, можно максимально их делать. А есть, а есть, есть сложные, там долго ждать надо, когда освободится нужный человек, и это будет делаться долго, и в итоге у тебя скорость не такая большая.
1: Есть ли ограничения по применению такой схемы планирования э, в связи с тем, что сделки могут быть длинные, длинный цикл сделки, месяц, два, три, полгода?
0: но сделка что значит длинный цикл сделки в продаже да, в, да. в воронке продаж да. ну и что?
1: Ну, то есть ну проход за какой перечитать? А про... план
0: продаж у тебя, когда люди что сидят и просто что-то делают в сделках, они же должны продавать то есть заключать обязательства хотя бы даже не живые хотя бы деньги но обязательства. И если у тебя длинный цикл сделки, ну тебе все равно, ты же не будешь полгода сидеть и ждать, когда там кто-то что-то продаст.
1: Не, ну типа у тебя в заключенных, да, потом вот он у тебя переходит в стадию работы, например, над проектом, потом у тебя в конце там, в закрытых. Это другая схема.
0: Ну у нас, например, мы продали, заключили договор, у нас куча обязательств тут же, ну типа, что нам тогда-то должны кто то оплатить, мы должны кто то сделать. Это куча релизов. И мы отгружаем по чуть-чуть, там, на 5, допустим, частей делится mm -hmm. это все дело. И, соответственно, вот мы То по чуть-чуть закрываем. Эта часть да. по чуть -чуть закрывает То, То есть ты одного клиента продаж, продал, но он как будто бы несколько покупок у тебя будет делать регулярных. Mm -hmm. Вот, А потом он еще на поддержку, на счет что-то пойдет, это понятно. И получается у тебя, ну, типа, вглубь, дальше вглубь.
1: Я еще хотела в этой теме поговорить а, про ограничения, вот то, что мы в предыдущих выпусках поднимали по поводу а, в продажах ли ваши ограничения uh -huh. а, в связи с чем, да? то есть а, бывает, да? ну, менеджеры обычно говорят, что нет там план продаж завышенный завышенный план продаж, да? как бы это, это обычная тема, но бывает, что он реально завышенный, то есть он не обоснован а, производством а, какими-то техническими возможностями. Uh -huh не знаю, может быть, не обоснован рынком, то есть каким образом понять, что у тебя э, затык именно в продажах, либо он в каком-то другом месте. Если ты сейчас поставишь людям план продаж, и не дай бог они его выполнят, то у тебя закроется компания на следующий день, потому что все, угу. больше производственных мощностей нет.
0: Хороший вопрос. Следующий вопрос. На самом деле легко это понять, и давай еще, есть такой термин в теории ограничений. Есть ограничение, и оно как бы э, постоянное у такого типа бизнеса. А есть временное ограничение, которое типа бутылочное горлышко, оно mm -hmm. может ну, туда-сюда плясать.
1: Плавать, Да, да,
0: да. И вот какой-нибудь розничный бизнес, там у него в одном месте ограничение, там проектный, как вот у нас, там в другом месте ограничение «Е» ты не можешь бесконечно много делать проектов, тебе много людей. Ну, типа, растет совместно это все дело. И получается, как тебе понять, что сейчас нужно упор сделать фокус на отдел продаж, чтобы увеличить деньги, да? Угу. Денежки. Чтобы увеличить денежки. Легко. Сначала, ну, то есть мы берем и идем в сторону начала, да, от конца, с хвоста, что мы отгружать можем вообще вот если у нас больше заказов будет, больше отгружать. Да, допустим, можем, ну типа у нас производство там недозагружено, что-то еще там, все хорошо, идем ближе к началу. Продажи. Продавать могут больше? У них типа лидов сейчас не хватает, да, заявок целевых или нет. Если у них лидов не хватает, то в маркетинг идем. Если у них лидов много, но они плохо продают, то есть но потенциал большой, ну, типа, либо валят лиды, и они как-то их сливают, либо они знают, что нужно, типа, вот у тебя есть э, территория, которую нужно регулярно обходить, что-то еще делать, но ты этого не делаешь. Ну, тогда там затык в продажах. То есть рынок, емкость рынка больше потенциальная, которая, до которой ты можешь дотянуться. Если больше, чем нужно, ну, больше, чем сейчас приходит к тебе, то тебя, про тебя либо не знают, ну, это маркетинг, либо ты сам не делаешь, если у тебя, ну, исходящие продажи, в основном, холод, там, кое-нибудь еще что-то. Но продажам нужен обязательно маркетинг. Вот когда начинаешь прорабатывать, надо проработать CGM, Jobs to done, и всю вот эту историю, которую мы а, до этого рассказывали в наших подкастах, обязательно. Маркетинг
1: — это не только реклама.
0: да иначе ты спалишь леды, ну, спалишь вот это все дело, ты придешь, начнешь там выезжать на, ну, то есть на каких-то экспертных продавцах, которые, типа, вот этот умеет, а тот не умеет, но он уже пришел, уже как-то рассказал, кому-то не понравилось, и к нему опять заходить не скоро надо. Лучше проработать, зачем, какие есть потребности, да, и приходить уже в цель бить четко, хорошо. Тогда меньше усилий нужно будет, быстрее все будет работать. Или это если кому-то идти, если у тебя не до лидос, да, нету лидов, не хватает, то тогда, ну, точно маркетинг, там надо все прорабатывать, чтобы как-то привлекались входящие вот эти лиды, вот и все, вот и простая история.
1: Окей. Okay. Так, что мы еще хотели обсудить?
0: Мы хотели каких-нибудь историй порассказывать интересных. Вот у тебя с планом продаж есть интересные истории из практики, из твоей там, научной деятельности?
1: Ну, в целом, ну, с точки зрения плана продаж, интересно было, да, там, как мы первый там, какой-то какой такой сильный кризис был, 14 -го года, по-моему
0: но сильно доллар, да. да 15 -й, 14 -й, вот в это время.
1: Было очень весело, то есть в рознице в какой-то момент, ну, то есть стабильно выполнялся план продаж, он всегда мы делали чуть-чуть повыше угу. предыдущего периода, то есть был у нас определенный коэффициент, мы нажали ну, на него предыдущий период, скажем так. И мы ну, регулярно города начинают его сливать. То есть, видимо, в обществе уже накапливался какой-то... Угу. Ощущение того, что все будет плохо, люди начинали прижимать денежки.
0: На всякий случай, вдруг что?
1: Да, да, да. И, ну, как бы через полгода бахнуло. Ну, то есть, именно вот невыполнение плана продаж, где мы, ну, условно говоря, все усилия делаем, которые с точки зрения компании мы могли сделать, <с да, но рынок начал меняться. То есть, были какие-то тенденции, которые, например, мы еще не... А у вас не было
0: цикла отслеживания. Да. И изменения коммуникационных всяких. И
1: получается, что внут... ну, как бы план продаж с точки зрения всех внутренних усилий, которые мы могли сделать, мы делали, угу. но внешний мир уже настолько поменялся, что наша картина мира оказалась неадекватной. Да? То есть мы начали... Ну, то есть там не было дикого процента, ну, то есть э -э недовыполнения, но тем не менее вот эти звоночки, они начали накапливаться угу. очень сильно. То есть такой то вот... есть
0: план продаж как индикатор того, что что-то во внешней среде меняется.
1: Да, то есть когда просто у компании же разные подходы есть, у кого-то достаточно агрессивная такая политика может быть, что действительно там план продаж там x2 там от предыдущего какого-то периода там полугодия, квартала года, угу. например, да, или 0 ну, там x3, x10, то есть ну прям какая-то очень, очень такая амбициозная политика, да, а кто-то а, работает на каком-то стабильном рынке, и в целом, ну, вот по чуть-чуть мы там планируем прирост, да, не массовый какой-то захват, не абсолютно новый рынок, а ну, такой стабильный. И получается, что когда компания в такой тактике работает То мы примерно понимаем, что да, он всегда выполняется Мы, мы примерно в рынке, мы примерно там уже понимаем, что происходит и, Мы и стабильная вдруг, компания Да-да-да, и вдруг в какой-то момент мы понимаем, что мы нестабильная компания И наша картина мира, да, и то понимание о рынке, на котором мы опирались Оно вот как бы что-то не то
0: Хотя казалось бы Никогда такого не было, и вот опять. И да? вот опять. — На самом деле мир всегда меняется. Каждый год-полгода надо просто циклы и настраивать отслеживание, что изменилось, и как оно может повлиять на тебя. Тренд этот или еще что-то. Да, то есть во
1: внешний мир надо смотреть.
0: И даже если ничего не менялось, есть скривая да, вот эта история про продукт, про сам, про услугу, что она через какое-то время становится, ну обы обычной уже не такой спрос, там уже больше конкуренция за цену, там, ну и так далее. Есть жизненный цикл самого продукта.
1: Ну да, то есть, ну и, а, есть продукты, условно говоря, там, не знаю, технические какие-то э, гаджеты, не знаю, там что-то еще бытовая техника. Там у -у -у. это более явный цикл. Вот. Есть более спокойные рынки в этом отношении, ну, у всех но свои, тем не менее циклы, да. не забывайте смотреть во внешний мир при планировании. Да, своего объема продаж, да, там, структуры продаж, но и еще, если вдруг идет какое-то систематическое невыполнение, либо какое-то вау перевыполнение плана это значит, план не очень адекватен. Ну, то есть, либо если систематический отдел продаж его проваливает, ну либо вы действительно его куда-то там задираете к потолку и что-то не то, либо у вас слабый отдел продаж, чего вы хотите от этих людей, либо mm -hmm. им чего-то не хватает, ну, то есть, какое-то систематическое Случающиеся какие-то вещи Это повод задуматься Или если ну, реально постоянное перевыполнение Причем может быть там в разы там, Или с каким-то большим процентом Это значит, что тоже вы где-то где -то не в адеквате
0: Как говорил наш любимый Владимир Константинович Тарасов да, что Когда твоя картина мира неадекватна Когда ты сталкиваешься с неожиданностью да. Неожиданности бывают как приятные, так и неприятные И чаще всего мы думаем, что Ой, неприятная неожиданность и задумываемся, почему же так случилось. А вот приятные неожиданности, мы как-то, ну, это повезло. Да, так да, вот, тут то. тоже нужно задумываться, вдруг там какие-нибудь мошенники. У нас 32 уже минуты. Угу. Я думаю, нужно заканчивать. Мы вообще много чего хотели рассказать про вот эту историю, про план продаж, про структуру, может быть, подробнее. Но это вот я на курсе расскажу. Поэтому, если вам интересно, или вдруг у вас есть вопросы, ну, задайте, мне вот для курса будет полезно, если вы накидаете, про что еще хотелось бы, чтобы я рассказал, Пилюлька. например. А вот и пилюльку уже сделала, я просто не успел нажать, ты рассказала, что им делать нашим юным зрителям и слушателям. Поэтому давай прощаться, а мы тут запускаем нашу музыку.
1: Всем до следующего эфира. Каждый понедельник мы вас ждем...
0: А я не буду говорить, где нас можно послушать и посмотреть, потому что вы и так знаете. Тем более у нас тут заставочка такая появляется. Подписывайтесь обязательно, подписывайтесь в Телеге. Даже если вы не будете слушать, там мы выкладываем раньше. там и Мы там будем понимать, ссылочки, сколько у нас всего слушателей. Все, всем пока-пока-пока.